0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über die Psalmen. Wir stehen jetzt in Psalm 34. Das ist der letzte Psalm der zweiten Gruppe der Psalmen, die von Psalm 25 bis Psalm 39 reichen. Diese Psalmen gliedern sich in dreimal fünf Psalmen. Die ersten fünf, Psalm 25 bis 29, sprechen von der Befreiung und dem Segen angesichts äh, der Feinde. Der, die zweite Fünfergruppe 30 bis 34 spricht von dem Weg der Erlösten in diesen Leiden. Wir haben beim letzten Mal gesehen, in Psalm 33, dass das Ergebnis der Vergebung der Sünden ein Lobgesang ist. Dieser Lobgesang, der dann aus dem Mund und aus den Herzen der Erlösten, des künftigen Überrestes aus Judah hervorkommen wird und der auch bei uns vorhanden sein sollte. Aber das führt nicht, und jetzt bin ich im Psalm 34, dazu, dass man vergisst, was man selber gesündigt hat. Man vergisst sein eigenes Versagen nicht, aber es belastet nicht mehr, sondern ist vergeben. Das heißt, die, dieser Lobgesang und auch jetzt dieses Bewusstsein der Vergebung führt nicht dazu, dass ich meine Sünde, meine vergangenen Sünden und erst recht nicht Sünden, die ich als Gläubiger leider immer wieder begehe, dass ich sie irgendwie für nichts achte. Aber Sünden, die vergeben sind, die belasten nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass Gott sie hinweggetan hat und deshalb führen sie zu einem Lobpreis. Aber das ist völlig klar, das ist natürlich nur möglich, wenn diese Sünden auch bekannt und damit dann vergeben sind. Und das führt dann zu einem veränderten Leben. Ich bin mir dessen bewusst und ändere dadurch mein Leben. Der Jesus ist der Mittelpunkt, der Jesus ist das Ziel. In diesem Sinn haben wir auch hier wieder einen Psalm, wo wir wenig den Herrn Jesus sozusagen objektiv als Gegenstand vor unseren Augen sehen, als mehr wie er sich eins macht mit den Gläubigen, mit dem Gläubigen Überrest und sie führt durch dieses Leben in dem Bewusstsein, ihre Sünden sind vergeben. Das ist wieder ein alphabetischer Psalm mit einer Ausnahme und dass diese alphabetischen Psalmen Sie zeigen, dass sozusagen alles, was zur Verfügung steht, nämlich hier in dem Fall an, an Anfangsbuchstaben, Gedichtform, dass man alles benutzen möchte, um Gott zu loben. Es ist wieder ein Psalm von David, als er in diesem Fall seinen Verstand vor Abimelech verstellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Das heißt, David hatte gerade wirklich gesündigt. Er hat ähm, sich dem Flisterkönig anschließen wollen ähm, und hat dann gemerkt, dass es um sein Leben ging und hat dann äh, herumgesabbert und ähm, hat sich als äh, Wahnsinnigen dargestellt. Ähm, interessanterweise ein Thema, was auch in einem späteren Psalm, Psalm 56, noch einmal vorkommt. Und das zeigt, wie die Psalmen jeweils zusammengehören, wie es nicht einfach um eine chronologische Reihenfolge geht, sondern dass der Geist Gottes diese Psalmen zusammengeführt hat, um uns eine geistliche Ordnung zu geben. Ich habe versucht eben, die in unseren Psalmen jetzt hier in dieser Gruppe darzustellen. Er hatte seinen Verstand verstellt und hatte sicherlich um sein Leben da gefürchtet, aber davon lesen wir jetzt nichts mehr, weil er die Dinge offensichtlich relativ schnell dieses Mal, im Unterschied zu Bazeba, relativ schnell bekannt hat, ist ja auch eine frühere Zeit, und ähm, dann eben Vergebung des Herrn empfangen hat. Denn er sagt dann in Vers 2, »Den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Mund sein.« das war natürlich nicht der Fall, als er da äh, vor dem äh, Philisterkönig herumsabberte. Nein, da war alles andere als Lobgesang in seinem Herzen. Jetzt war er gerade weggegangen und hat gemerkt, was er da angerichtet hat. Wenn du eine Sünde begangen hast, auch als Gläubiger, dann brauchst du nicht jetzt äh, Tage, Wochen zu warten, bis du die Dinge in Ordnung bringst. Du musst nicht meinen, äh, du musst jetzt erstmal mal äh, drei Tage Buße darüber tun. Ja, wir sollen ein inneres Bewusstsein haben, dass wir gesündigt haben, aber dann dürfen wir sofort zu dem Herrn kommen und dürfen die Dinge in Ordnung bringen, das heißt bekennen. Und dann wird ein Lob in unser Herzen kommen und jetzt ist sein Bewusstsein, ist sein Wunsch, dass das beständig in seinem Herzen ist und nicht wieder aufhört, nicht wieder abnimmt. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Kaum zu glauben, ein Mann, der gerade noch auf Abwägen war, der äh, sich rühmt in dem Herrn, weil er gemerkt hat, der Herr hat ihn zurückgeführt, der Herr hat ihn wiederhergestellt, der Herr hat ihm ein Bewusstsein gegeben, was er falsch getan hat. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Ja, das ist natürlich die Notwendigkeit, dass man dann auch wirklich den Herrn sucht, wenn man auf eine falsche Spur gekommen ist. Und dann darf man wissen, er antwortet. Aus allen meinen Be Beängstigungen errettete er mich. Jetzt schreibt er davon, da war schon Beängstigung da, und da waren noch andere Beängstigungen, natürlich in der Zeit der Verfolgung durch Saul. Aber aus allen errettete er ihn. War jetzt die Bedrängnis vorbei? Keineswegs war sie vorbei. Aber er hat jetzt dieses Bewusstsein, selbst wenn die Be äh, Bedrängnis weitergeht, selbst wenn diese Angst, diese Beängstigungen weitergehen, Gott rettet mich daraus. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Sie, er war doch da alleine. Nein, jetzt hat er ein Bewusstsein, das geht ja gar nicht nur mir so, sondern das geht auch den anderen Gläubigen so. dass Sie erleben, wenn sie auf den Herrn schauen, dann werden ihre Herzen von seiner Person erfüllt, dann wird er erheitert und er strahlt etwas wieder von der Gegenwart, von der Gemeinschaft des Herrn und die Angesichter werden dann nicht beschämt. Vor dem Philisterkönig wurde er beschämt, aber jetzt hat er den Herrn gesucht, hat seine Dinge in Ordnung gebracht und dann wird man nicht beschämt, selbst in der schwierigsten Situation. Da mag man leiden müssen, da mögen Menschen sogar lachen und ähm, ähm, wirklich dazu führen, dass man beschämt wird. Aber vor dem Herrn nicht. Und da ist ein freies Gewissen. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Er war sich bewusst, dass er der Elende war. Dass er keinen Anspruch auf die Antwort Gottes hatte. Und doch hat Gott ihn gerettet. Natürlich denken wir an, bei diesem Vers an den Herrn Jesus. Er war ein Wahrheit, der Elende. Nicht, weil er elendig war. Im Gegenteil, er war der Vollkommene, er war der Hingegebene. Aber er hat diesen Platz freiwillig eingenommen, um deiner und meines Willen. Deinet und meines Er ist gekommen, der Reiche und arm geworden und war dieser Elende. Aber Gott hat auch ihn Errettet. Eben sprach er noch von einer Mehrzahl David, jetzt spricht er nur noch von ihm, das ist natürlich seine Person. Aber es ist sicherlich äh, nicht verkehrt zu sehen, dass der Herr Jesus hier spricht. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Wer in Gottesfurcht vor dem Herrn, mit dem Herrn lebt, der wird erleben, dass der Engel des Herrn, das ist der Bote des Herrn, das ist der Herr selbst, dass er kommt. Er kommt in deine Umstände. Wenn du im Tal des Schattens bist, dann sagt David, ich fürchte nichts Übles, denn du bist bei mir, der Herr ist da. Ja, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Das wird man dann erleben, auch du wirst das erleben. Die äußeren Umstände mögen sich nicht groß ändern, aber die Güte des Herrn führt dich, er stärkt dich, er gibt dir die Kraft, die du nötig hast. Glückselig der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt." Ja, wer auf den Herrn sich stützt, der ist wirklich glückselig. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Wir brauchen Gottesfurcht. Wir müssen uns wirklich vor dem Herrn fürchten, nicht Angst haben, sondern dieser Ehrfurcht mit ihm und vor ihm leben. Ein Bewusstsein, wer er ist, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junge Löwen, die darben und hungern, aber die den Herrn suchen, ermangeln keines Guten. Äußerlich mag es Mangel geben und doch kann man dann sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, Vers 16, die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr schreien. Er lässt dich nicht allein, er lässt dein Schreien nicht verhallen, auch wenn du manchmal den Eindruck haben magst, der Herr ist da und er antwortet. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, die Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Ja, er richtet sein Angesicht in Wohlgefallen auf dich und auf mich. Aber diejenigen, die nicht wollen, die gegen ihn stehen, sie werden erleben, dass er gegen sie ist. Letzter Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die zu ihm Zuflucht nehmen, werden nicht büßen. Die werden seine Fürsorge, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade erleben und dürfen sagen, der Herr hat alles wohlgemacht. Das wünsche ich dir, dass du dieses Erleben hast, diese Gemeinschaft des Herrn suchst und so mit deinem Herrn auch dein Leben führst.